1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar de la Anunciación y de la Concepción de Jesús. Tenemos dos Evangelios que nos hablan de ellos. De ello tenemos a Mateo y a Lucas. Mateo y Lucas comienzan el Evangelio narrando algunos episodios sobre la anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús Mateo lo hace centrándose en la figura de, de San José ¿por qué? porque Mateo era judío y Mateo escribe para los judíos vamos a ver, Mateo escribe para todo el mundo pero él sobre todo enfocaba su evangelio a los judíos para hacerles ver que el Mesías que llevaban esperando a lo largo de tantos siglos es Jesucristo el hijo de David en quien se eh, cumpliría la promesa de un reino eterno mientras que Lucas que era griego y si dice la tradición cristiana que vivió en Efeso con la Virgen María, por eso se conoce el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la Misericordia, Lucas conoce muchas cosas a través de la Virgen María y Lucas escribe más para los paganos, para los que no son judíos pues a un pagano empezar a hablar de la promesa de David, pues no entendía nada. Entonces eh, lo explica de otra forma, no da por hecho cosas que Mateo daría da por hecho porque sabe que los judíos ya lo saben. Por eso es importante a la hora de acercarse a los evangelios, pues saber la, la forma que tiene cada uno de escribir. Vamos a comenzar con el evangelio de San Mateo. Vimos en la clase pasada cómo San Mateo comenzaba su evangelio con una genealogía, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Yo me voy a saltar la genealogía, pero quiero hacer un apunte con respecto a esta genealogía. Mateo divide su genealogía en tres etapas, de Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia y de la deportación de Babilonia a Jesucristo. Y a cada etapa le asigna 14 generaciones. No había 14 generaciones de Abraham a David, como podréis comprender, ni de David a la deportación, ni de la deportación a Cristo. ¿Qué está haciendo aquí Mateo? Jugar con los números. Porque Mateo, repito, era judío, y los judíos daban un valor muy importante, primordial, a los números. El nombre de David, porque antes no se utilizaban las consonantes, su valor eh, numérico es 14. La D vale 4, la V vale, 10, ya son, eh, perdón, vale 6, ya son 10, y la D vale 4. O sea, 4 más 6, 10, más 4, 14. ¿Qué está diciendo Mateo? Que Jesucristo es el verdadero descendiente de David en quien se cumple la profecía del reino eterno, con Jesucristo llega el reino de Dios, os acordáis convertidos y creéis en el Evangelio porque el reino de los cielos está al caer, está a punto de llegar. Bueno, pues esto, que para nosotros estamos como un poco diciendo que, que está contando esta, pues para los judíos era obvio. O sea, los judíos conocían perfectamente el valor numérico de, eh, de las consonantes. Los judíos sabía, sabían perfectamente lo que Mateo quería decir cuando divide la, eh, su genealogía en tres etapas de catorce generaciones, poniendo a David en el centro de, de esas etapas con el valor numérico de sus consonantes. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios, estudiarla, leer y bueno, sobre todo rezarla, por supuesto. Bueno, pues vamos a continuar, ya no voy a pararme más aquí, pero simplemente decir de la genealogía de Mateo que Mateo para ir enlazando cada una de esas, eh, de esas generaciones utiliza el verbo engendrón. Engendró fulanito, engendró a mengarito, mengarito, engendró a acá, engendró, 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 hasta que llega a José. Y cuando llega a José, José no es quien engendra a Jesús, sino que Jesús es engendrado. Jesús nace de la Virgen María. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació. Jesús llamado Cristo ¿Qué hace Mateo aquí? Mateo está señalando la acción de Dios En la concepción virginal de María Jesús no es sólo el verdadero hijo de David Sino que es además el verdadero hijo de Dios Y ya continuamos Continuamos con la concepción virginal Y nacimiento de Jesús en Mateo eh, la, la genealogía de Mateo la encontramos en el capítulo 1, los versículos 1 al 17 Y la concepción virginal y nacimiento de Jesús en Mateo 1, en el capítulo 1, versículos 18 al 25 Y aquí se acaba el capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy Vamos a ver también el Evangelio de Lucas Y ya en la clase siguiente veremos la visita de nuestra señora a su prima Santa Isabel Aquí vamos a ver lo que es la anunciación y dice el Evangelio de Mateo, la generación, es decir, la concepción de Jesucristo fue así, María su madre estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. ¿Sabéis que los desposorios eran un compromiso matrimonial pero con los efectos jurídicos y morales del verdadero matrimonio lo más parecido que tenemos al, a los desposorios hoy en día es la pedida pero, pero eh, cuando, cuando un hombre pide a, a una mujer hasta que, no, hasta, que no lleva, hasta que no se celebra el matrimonio no hay efectos jurídicos y morales es decir, se puede romper y no pasa absolutamente nada bueno, aquí no aquí el, eh, aquí eh, era un, un verdadero ya compromiso matrimonial que tenía efectos jurídicos y morales, hasta el punto de que si la desposada mantenía relaciones con otro hombre, esta, según la ley, debía ser lapidada, se castigaba con la, con la lapidación. Una vez celebrados los desposarios, la mujer seguía viviendo en su casa, en la casa paterna durante más o menos un año hasta que ya se celebraba la consumación del matrimonio con la conducción de la esposa a casa del esposo. ¿Qué pasaba? Que si en ese año la mujer quedaba embarazada de él, el marido, pues hombre, no pasaba nada, o sea, pues, pues lo que se hacía era que se adelantaba la conducción de la esposa a casa del esposo, pero realmente, o sea, ya había un vínculo entre, entre ellos. Bueno, pues José, según la ley, tenía dos opciones. José se encuentra que María, María está embarazada y José tiene, según la ley, dos opciones. Una era llevar a María ante un tribunal y denunciarla públicamente. ¿Qué pasaba con esto? Que María iba a ser lapidada por adúltera. El adulterio, porque, eh, o sea, para dejar esto claro, es cuando una persona que está casada mantiene relaciones con otra persona cuando un casado mantiene relaciones fuera del matrimonio eso se lo dice bueno, o José podía también entregarle una carta privada del, del repudio de tal forma que la liberaba de ese compromiso dejaba a María libre y aquí yo quiero hacer un paréntesis vamos a ver, aquí estamos hablando de dos personas santas estamos hablando de la Virgen María que fue concebida sin mancha original o sea, la Virgen María no tenía pecado original y San José por ahora, eh, o sea, no, la Iglesia no ha dicho nada al respecto, o sea, San José se cree que, que nació con pecado original, pero eh, era, San José era el hombre perfecto. O sea, Jesucristo era Dios y hombre verdadero, pero como hombre, San José era el hombre perfecto, porque, porque a Dios no pondría a, a, a su hijo a cuidado de, de, de un coquete, ¿no? O sea, San José era... era por lo cual estamos hablando de dos santos. O sea, no es que María pareciera embarazada y entonces San José pensara, Dios mío, ¿con quién se me ha ido esta hora? O, o sea, esto, esto si, no, si uno no tiene fe, es muy difícil que lo entiendan. San José cuando se pregunta... Cuando, cuando ve qué puede hacer, cuando se, se plantea qué es lo que puede hacer, se lo está planteando dentro de la santidad, sabiendo que María, que María no se ha ido por ahí con uno, está, está meditando, no entiende. Incluso San José, que llevaba toda la, 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 todo el Antiguo Testamento grabado en su corazón, al igual que la Virgen, estaba esperando también al Mesías. San José sabía que el Mesías iba a nacer de una Virgen. San José... Eh, Está, está planteándose todas estas cosas todavía no entiende pero pero se las plantea a ese nivel no a nivel de ahora no de... de, de en fin, bueno, para que no se en esto. nos cuenta la Biblia que eh, José su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia pensó repudiarla en secreto es decir, darle esa carta privada de repudio para que ella quedase eh, libre de, de esos compromisos hay padres de la iglesia que piensan que San José quería rejuvenearla en secreto porque veía que, nací, que el Mesías iba a nacer de ella y que eh, él no era digno de él. Bueno. José, su esposo, como era justo. Bueno, si yo ahora os preguntara qué entendéis por justo, aquí habría de todo. Pero vamos a ver lo que quiere San José decirnos, eh, perdón, lo que quiere Mateo decirnos cuando habla de San José como un hombre justo. ¿Qué quiere decirnos? Pues el Salmo 1 ofrece la imagen clásica del justo, del dichoso. Justo es el hombre que se nutre de la palabra de Dios. Que su gozo está en la ley del Señor. Es como un árbol que plantado junto a los cauces de agua da siempre fruto. Y por supuesto los cauces de agua son la palabra viva de Dios en la que el justo hunde sus raíces. La ley se convierte para él en evangelio buena nueva, porque la interpreta, ¿os acordáis de la primera clase?, con una actitud de apertura al amor de Dios, y así aprende a comprenderla y a vivirla desde dentro. Y dice Jeremías que el hombre justo y bendito es el que confía en el Señor y pone en el Señor toda su confianza. Y esto es a lo que Mateo se refiere cuando habla de José como un hombre justo. José es un hombre que hunde sus raíces en las aguas vivas de la palabra de Dios, que está siempre en diálogo con Dios y que pone toda su confianza en el Señor. Qué distinta es de la justicia de ahora. No, porque yo quiero que se haga justicia, entonces le voy a quitar todo lo que tiene es un imbécil... ...y porque no ha hecho esto y ahora yo voy a ser justo... ...porque qué, justicia, qué, qué distinto es la justicia de un hombre de Dios... ...un hombre que hunde sus raíces en la palabra viva de Dios... ...que, que está continuamente en diálogo con Dios... ...que busca, busca el consejo en el Señor y no en sus abogados... ...que busca el consejo en el Señor y no en sus amigos entre amigos, entre comillas, que busca el consejo, ese es el hombre justo del que habla Mateo, un hombre que pone toda su confianza en el Señor. Y este era José. Y José consideraba todas estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, según la tradición judía, poner el nombre a un niño significaba reconocerle como hijo. Jesús es hijo de José, legalmente. Pero aquí hay algo que no podemos pasar por alto, y es lo que le dice el ángel, le pondrás por nombre Jesús, Jesús ya hemos visto que significa el Señor salva, Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y aquí queda clara la prioridad del perdón de los pecados, como fundamento de toda verdadera curación, salvación del hombre. Y qué distinto es esto hoy en día, ¿no? Cuando viene alguien y nos dice que Fulanito, vengadita, es que tiene un cáncer, es que está ciega, es que, es que se ha quedado paralítica, y, y nos echamos las manos a la cabeza y decimos, Dios mío, pobrecito, un cáncer, o, pobrecito está paralítico ya no puede volver a andar, o qué horror, y. Y, y qué tremendo, ¿verdad? Y qué pocas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando tenemos a todas estas personas a nuestro alrededor, bueno, empezando por mí misma, vamos, que vivimos en pecado, que estamos muertos muertos personas muertas no físicamente que a lo mejor físicamente van al gimnasio juegan al pádel bailan cantan que están muertas física e espiritualmente que esto viene ya desde el pecado original cuando Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del fruto, les dice, si coméis de este fru del árbol de este, fruto, del del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, moriréis. Es decir, si os alejáis de Dios, este es el pecado, si os alejáis de Dios, si queréis ser como dioses, si rechazáis a Dios, moriréis. No, no físicamente, que también, porque ahí hay cada muerte en el mundo, pero bueno, ahora no voy a el pero sí espiritualmente. ¿Cuántas personas tenemos muertas espiritualmente a nuestro alrededor? Y esas muchas veces no nos importan. Pero luego nos echamos la las manos a la cabeza con un cáncer, con, con, con cualquier enfermedad. Y a lo mejor vivimos rodeados de muertos. Y eso nos da exactamente igual pues aquí queda clarísimo que lo dice San Mateo no lo digo yo que, que la prioridad de, de, de la salvación de la curación del hombre es el perdón de los pecados Recordar eh, la historia del paralítico que es más fácil decir tus pecados eh, levántate y anda o tus pecados te son perdonados bueno pues esto resu resultó decepcionante para muchos como sigue resultando decepcionante para muchos ahora porque la expectación común de salvación estaba orientada sobre todo a la situación tan penosa que estaba viviendo Israel Israel estaba bajo el imperio romano estaba sometida a, a, a un nivel de impuestos que era eh, eh, horrible eh, lo, bueno, pues estaban y, y ellos sobre todo querían la restauración del reino davídico el reino de David era un reino de esplendor era, era un reino... Eh, importante, y ellos lo que lo que buscaban muchos de ellos, no todos, era eh, la restauración de ese reino eh, davídico, la independencia de Israel, el bienestar material del pueblo, que es muchas veces lo que nosotros buscamos en, en nuestra salvación, en nuestra curación. No, esto que la lotería, por Dios, ya alguna vez y que, y que es, cuántas veces, ¿no? Bueno, pues la promesa del perdón de los pecados parece poca cosa porque parece como que no se ha entendido bien que el pueblo de Israel estaba oprimido y que necesitaba ser liberado de esa opresión romana. Y, que, y, y, y también a la vez parece excesivo, porque el perdón de los pecados invade la esfera reservada a Dios mismo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y ahora ya llegamos a una parte que a mí me encanta y que la vamos a rematar al final de la clase con la liturgia. Pero yo os pido que estéis súper atentos, porque dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. O sea, todo esto que acabamos de leer, se cumplió, para, eh, eh, sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Dos puntos. Y ahora vamos a ver lo que dijo el profeta. Mira, la Virgen está en cinta y da a Luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pues nosotros podemos leer a Mateo y pasar estas líneas como quien, pero bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Recordáis que en la... Yo creo que en la clase pasada hablábamos de la importancia de hacer una buena exégesis, de hacer una buena interpretación de la Biblia. Y decía Benedicto XVI que para acercarse a un texto de la Biblia hay que dar dos pasos. El primer paso es el contexto histórico. Debemos preguntarnos qué es lo que el autor quería decir en su momento histórico. Y a este componente se llega a través de la razón, se llega a través del estudio, que es lo que vamos a hacer en este momento? Para esto solo necesitamos la razón, nada más. ¿Qué quería decir el autor en ese momento? ¿Qué, qué ocurre? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros? ¿Quién es el profeta que anuncia esto? Pues el profeta que anunció esto es el profeta Isaías, y aunque generalmente en el Antiguo Testamento no se puede fijar eh, con precisión las fechas, en esta sí, y esto eh, Isaías lo dice en el año 773 antes de Cristo. Y ahora, a ver si yo me hago entender bien, porque lo que os voy a contar es muy importante. En el año 733 a.C. todavía no ha caído el Reino del Norte, por lo cual tenemos. En la tierra prometida, en la tierra de Canaán, está dividida en dos. El Reino del Norte, que es Israel, con su capital en Samaria, y el Reino del Sur, que es Judá, con su capital en Jerusalén. Bien, ¿no? Encima de Israel está Siria, con su capital en Damasco. Y... A la derecha, arriba, está Asiria, que no es lo mismo que Siria, Asiria, con su capital, en Nínive. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando lo siguiente, que Asiria es una potencia emergente, que se está comiendo todo, y Siria e Israel, o sea, el Reino del Norte, y el de encima, y Siria, hacen una coalición para luchar contra la gran potencia, contra Siria. Y le piden a, a, al Reino del Sur, a Judá, que se una a ellos. El rey del Reino del Sur es Akaz. Solo voy a decir este nombre, no voy a dar más nombres de reyes, pero esto es importante, Acaz. Entonces, Akaz no se quiere unir a, a Israel y no se quiere unir a, a Siria, porque sabe perfectamente que no tienen nada que hacer contra la gran potencia emergente. Y estos dos le declaran la verdad. Y ¿eh? dicen, si no te unes a nosotros, vamos a por ti. Pues así es como está la cosa. ¿Y qué hace acá? Lo que hacemos hoy en día nosotros a todas horas. Acá, para no ser invadido por la gran potencia emergente, le pide a Siria un pacto de protección esto es lo que hacemos hoy en día nosotros a todas horas ¿qué significa un pacto de protección? un pacto de protección significa que a Asiria le promete que no, le, que, que, no, que, que no va a acabar con él que no, que no se lo va a comer que no se lo va a melendar pero esto tiene un precio ¿y cuál es el precio? que tiene que adorar a sus divinidades ¿qué actual es esto hoy en día? ¿verdad? bueno pues en realidad esto no era un problema tanto político. Esto era un problema de fe. Era un problema de fe porque si Akkad decide estipular un pacto con Asiria, lo que significa, lo que está diciendo es que él, como hombre político, confía más en el poder del rey de Asiria que en su Dios. Y en este contexto, en este contexto, aquí, en este contexto, el profeta Isaías. Se acerca al rey Akkad y le dice, mira, no tengas miedo de esos dos, de Israel y de Siria, que no te van a hacer nada. Tizones humeantes, creo que les llama. No tengas miedo de esos dos. No hay motivo ninguno para que hagas un pacto con, con Siria. no te va a pasar nada. Confía en Dios. Los profetas son las personas que hablan en nombre de Dios, que por lo general son muy molestos. Y le dice, no hagas el pacto con Asiria porque Dios se va a ocupar de ti. Apóyate en tu fe, no te apoyes en el cálculo político. Y entonces Isaías hace algo que no es normal, y es que le invita acá a pedir una señal a Dios. Eso no es normal. No es normal que, que nadie invite a nadie a pedir señales a Dios. A Dios no se le piden señales. Bueno, se le pueden pedir señales, pero quiero decir, no es lo normal, o sea, la Biblia no nos dice que eso sea lo normal. Bueno, pues el profeta Isaías le dice a Acá, en este caso, que pida una señal a su dios para que vea que esto es así. ¿Y qué le contesta Cat? Acá le dice que no quiere pedir un signo porque no quiere tentar a su dios. Isaías que sabe perfectamente que esto no es una expresión de vota, ni es una expresión de fe, sino que lo que acá realmente está diciendo es que no quiere que le molesten en la decisión política que piensa tomar. Que él se piensa unir al rey de Asiria y que no quiere que venga aquí el profeta hablando en nombre de Dios y que no quiere que le moleste en su política. Bueno,
0: pues llegados
1: a este punto y ahora veréis la importancia de entender todo esto, ¿eh? pero aquí escuchad bien. Llegados a este punto, el profeta anuncia que va a ser el mismo Dios el que ahora, porque le da la gana, o sea, el profeta no dice porque le da la gana, pero va a ser el mismísimo Dios porque le da la gana el que por su cuenta le va a dar una señal a acá, y esta es la señal. Mirad, la Virgen está encinta y da luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pues ¿cuál es este signo que Dios promete acá? Mateo, y con él toda la tradición cristiana, ve en este signo un anuncio del nacimiento de Jesús, de la Virgen María. Jesús no lleva el nombre de Manuel, el nombre de Jesús es Jesús, pero Manuel significa Dios con nosotros, y Jesús es Dios con nosotros. La afirmación sobre la Virgen que da luz a Emanuel es una palabra en espera, fijaros qué bonito lo de la palabra en espera, cuántas palabras hay en espera a lo largo de todo el Antiguo Testamento que están esperando la llegada de Jesús, la llegada del Cristo para que se cumplan, cuántas palabras hay ahí flotando en espera en su contexto histórico no encuentra correspondencia alguna no es una palabra dirigida solamente a acá sino que es un signo que Dios mismo anuncia y que no es para una situación política determinada aunque se da en esa situación es para, para todos los hombres, es para nosotros yo os doy un signo, fiaros de mí no hagáis pactos, no hagáis pactos con potencias extranjeras, no os comprometáis a adorar a, a, a otros dioses, no os metáis en otras religiones, no, no, no confiad en mí. Este es el signo que yo os doy. Este es el contexto histórico. Y ahora pasamos al segundo paso, que es. El, en el que aquí sí que tenemos que abrir ya nuestro corazón. Es verdad, es verdad esto que se ha dicho. Y esto nos lo tenemos que plantear. ¿Es verdad o no es verdad? Si no es verdad, como ya dijimos la, la primera vez, o sea, ya dijimos en la clase pasada, entonces, esta palabra no va a pertenecer en mi corazón, va a quedar simplemente en mi razón, va a ser algo que yo he leído, un, un relato histórico o no histórico del pasado. Y si es verdad, ¿esta verdad qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo acogerla en mi corazón? Bueno, pues Benedicto en su libro nos muestra cómo esta profecía se hace realidad en Jesús. Pero la mayor prueba de que esta profecía se haga realidad en Jesús no nos la da Benedicto, ni nos la dan los padres de la iglesia, nos la da la liturgia de la iglesia. Pero esto ya lo dejo para el final de la clase. Ya nos hemos quedado con esto, y ya veréis qué maravilla al final de la clase, cuando leamos la anunciación, las lecturas que se proclaman en la anunciación, que es una solemnidad. Seguimos. Termina esta parte del Evangelio de Mateo, eh, termina diciendo, al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor la había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, es decir, sin que hubiera tenido relaciones con ella, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Por supuesto, la Iglesia nos enseña que María nos habla de la virginidad perpetua de María de aquella que había de permanecer virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Aquella que de un modo único y excepcional cultivaría siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Por lo tanto, la pregunta aquí es la siguiente, ¿nos creemos lo que nosotros decimos en el creo que no creemos?, Creo en Jesucristo su único Hijo de Dios nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen de Santa María. Hay dos puntos de la historia de Jesús en los que la acción de Dios interviene directamente en el mundo material. Uno es aquí, en la concepción, en el parto virginal de María, de Jesús... Y la, y, y la otra es en la resurrección del sepulcro en el que Jesús no permaneció ni sufrió corrupción pues esto para nuestras mentes racionalistas para el hombre moderno de hoy es un verdadero escándalo porque a nosotros que Dios actúe en el plano espiritual no nos molesta pero que actúe en el material nos molesta muchísimo nos estorba pero Dios es Dios y si Dios es Dios se mueve tanto en el plano espiritual como en el plano material. Por eso estos dos puntos son piedras de toque para nuestra fe. Porque si Dios no tiene poder sobre la materia, entonces sencillamente no es Dios. Otra cosa es que nosotros vayamos buscando en la vida cosas raras. Eso es otra cosa. Están hablando ahora en estos momentos de estos dos puntos que son una piedra de toque para nuestra fe. Dios tiene poder sobre la materia, por supuesto. Bueno, pues ahora vamos a pasarnos al Evangelio de San Lucas. San Lucas, bueno, comienza su Evangelio con un prólogo... Eh, en los versículos 1 al 4, en el que expone su intención y la intención de San Lucas al escribir su Evangelio es escribir una historia bien ordenada y documentada de la vida de Jesús, pero no una biografía como nosotros entendemos, sino una historia que va descubriendo en los acontecimientos el cumplimiento de las promesas de Dios. El Evangelio de la Infancia, eh, San Lucas lo que hace es que narra seis episodios estructurados de dos en dos que ahora ya no me voy a meter en todo de esto pero simplemente os lo digo porque eh, San Lucas habla eh, va, va comparando a San Juan Bautista con Jesucristo Primero nos habla de la anunciación del nacimiento de San Juan Bautista El cual yo hoy me voy a saltar Porque no nos da tiempo de ver Pero en la clase que viene Que voy a hablar eh, sobre la visita de Nuestra Señora su prima Santa Isabel Voy a intentar eh, meterlo Porque es muy importante Pero es que en el fondo todo es muy importante Entonces mmm, yo voy a pasar directamente a la anunciación y encartación del Hijo de Dios que lo tenemos en los versículos 26 al 38 del capítulo 1 de San Lucas. Por supuesto, todo lo que estoy contando está en el libro de Jesús de, de Nazaret. Y dice Lucas, en el sexto mes, en el sexto mes del anuncio que nos acaba de contar de San, del nacimiento de San Juan Bautista, o sea, en el sexto mes de ese anuncio. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. La virgen se llamaba María y entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Mientras que el anuncio del nacimiento de Juan tiene lugar en el esplendor del templo, el de María tiene lugar en Nazaret, en una aldea de Galilea que, como ya hemos dicho aquí, ni siquiera es mencionada en todo el Antiguo Testamento. Para los hombres, vamos a la razón, ¿quién es María? María es una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David. En cambio, para Dios es la llena de gracia. Es la criatura más singular que hasta ahora haya venido al mundo. Y aquí lo que yo me quiero centrar es en el saludo del ángel. El ángel no dirige a María el saludo eh, habitual judío que era Shalom. La paz esté contigo. El ángel no se dirige a María con el saludo Shalom. Se dirige a María en griego. En griego. Utiliza la fórmula griega Jaire que se traduce por ave, salve Dios te salve María, el Señor es contigo pero, ¿qué pasa? que al haber hecho esa traducción que no es que se manda la traducción hemos perdido el significado del, verdad, del saludo del ángel a María ¿qué significa la palabra griega? Jairé significa, alégrate ¿por qué? ¿por qué el ángel le dice a María? ¿por qué el ángel saluda a María diciéndole alégrate? Porque con este saludo del ángel comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. Aquí comienza el Nuevo Testamento, con el saludo del ángel a María. Alégrate.
0: Alégrate es un saludo
1: griego. Por eso... El ángel lo que está haciendo es abrir la puerta del Evangelio, no solo a los judíos, sino también a los paganos, al mundo entero. Ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. El Evangelio es para todos los hombres judíos y paganos. Pero además, alégrate, es también una, una palabra tomada del Antiguo Testamento, que pone en relación el saludo del ángel con el Antiguo Testamento esto es muy importante con toda la historia de la salvación y el ángel retoma y actualiza la profecía de Sofonías alégrate hija de Sion grita de gozo Israel el Señor tu Dios está en medio de ti, el Emanuel. fijaos cómo el ángel trae la palabra trae la profecía del Antiguo Testamento, o sea fijaos la Virgen María que se le aparezca el ángel y que, y que y que le diga, alégrate, y que la Virgen, que conocía, como ya hemos dicho antes, todo el Antiguo Testamento de memoria, eso, eso, para ella, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es que no encuentro ni en las palabras, es que ella sabía perfectamente de lo que le estaba hablando el ángel. Pues, el motivo esencial por el que la hija de Sion puede alegrarse es porque el Señor está en medio de ti, que literalmente traducido está en tu seno. Sofonías retoma aquí las palabras del libro del Éxodo que des describen la morada de Dios en el arca de la alianza como un estar en el seno de Israel. Y es esta expresión la que reaparece en el mensaje de Gabriel a María, concebirás en tu seno. María, ¿quién es? La hija de Silón. Las promesas referentes a Sion se cumplen en ella de forma inesperada. María es el nuevo arca de la alianza, el lugar de una auténtica inhabitación del Señor. Hay un libro buenísimo, que es de Scott Hahn, que se llama Dios te salve, reina y madre, de la editorial Patmos. Que es, os lo recomiendo, bueno, mmm, os lo recomiendo porque con este libro nos enseña a hundir las raíces de nuestra, de nuestra devoción a María en la Biblia. Es un libro buenísimo. Dios te salve, Reina y Madre, Scott Hand, Editorial Palmos. Pues la alegría es la nota característica del Evangelio. Y además hay otra cosa importantísima, y es que en griego alegría y gracia van unidos, porque la raíz de ambas palabras es la misma, es hará y harís. De forma que alégrate y llena de gracia es lo mismo, está unido, tiene la misma raíz. La alegría del cristiano es estar lleno de gracia. O sea, la alegría del cristiano no es ni que te toque la lotería, que en fin no está mal, ¿no? Ni que te toque la lotería, ni que, ni, ni que, te, yo qué sé, ni, ni. La alegría del cristiano es estar lleno de gracia, no ser gracioso, sino estar lleno de gracia, estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de Dios. Esa es la verdadera alegría del cristiano, no hay otra alegría para el cristiano. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. La salvación que trae Jesús se manifiesta a través de la instauración definitiva del reino de David convertíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos está al llegar ¿y qué le había prometido el Señor al rey David a través del profeta Natán? tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre, es decir será eterno por supuesto este reino no está construido sobre un poder mundano ya lo dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo sino sobre la fe y el amor ¿os acordáis cómo hablamos de la fe y del amor? en la primera clase la fe era abrir el corazón a, a, a la, al anuncio a Jesucristo vivo y resucitado a este reino y, 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 y abrir el corazón al amor al amor de Cristo resucitado bueno, pues una persona instruida en la religión y la piedad israelita el significado es inequívoco otra cosa es que nosotros no entendemos mucho porque como no nos leemos el Antiguo Testamento y no lo estudiamos desgraciadamente pues cuando leemos esto te dice la gente yo es que el Nuevo Testamento lo entiendo bastante bien el que no entiendo es el Antiguo Mirano o sea, si tú no entiendes el Antiguo Testamento es imposible que entiendas el Nuevo porque todo el Nuevo Testamento consiste en, en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento entonces si tú no conoces el Antiguo Testamento no, no puedes entender el nuevo. Bueno, entenderás a tu modo, que a lo mejor es un cero pero esto es importante que lo tengamos claro. María le dijo al ángel, ¿de qué modo se hará esto? Pues no con un rico varón Aquí, eh, vamos a ver, ella estaba desposada con José, por lo cual ella no había tenido relaciones con José, pero ante mujer, el anuncio del ángel, ella podía entender que se podía dar porque iba a tener relaciones con José pues Benedicto XVI en, el, en su libro dice que no queda claro eh, pero, pero los padres de la iglesia a lo largo de los tiempos y también lo cuenta él dicen que probablemente María habría hecho eh, eh, se habría consagrado desde ya pequeña a Dios o sea que María le habría hecho ya una promesa de, de permanecer virgen eh, durante toda su vida, y posiblemente José también, entonces por eso dice eh, de qué se hará esto si no conozco varón. respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios, y ahí tienes a Isabel tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Pues las palabras del ángel Gabriel expresan una acción singular de Dios que evoca a la, a la creación cuando el espíritu se cernía sobre las aguas para dar vida y al desierto cuando Dios se manifestaba en la nube sagrada en la Shekinah que cubría el arca de la alianza María aparece una vez una vez más como la tienda viva de Dios en la que Él quiere habitar de un modo nuevo en medio de los hombres ¿qué debía de estar pasando por la cabeza de la Virgen María en este momento? una persona humilde que debía de estar que no, o sea, porque ella entendía. O sea, ella no entendía porque esto, esto, esto es inentendible, pero ella entendía. O sea, ella sabía que, 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 que todo el Antiguo Testamento estaba tomando vida en su seno. Y hay una oración de San Bernardo preciosa que, que, que él ha hecho al, al, al meditar esta escena y que os voy a leer porque es una auténtica maravilla. Y dice, ¿Oíste virgen? Te concebirás y darás salud a un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si conscientes, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, finalmente, de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Abre, Virgen Dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al creador dijo entonces María he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y el ángel se retiró de su presencia o sea, María dice he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra o sea, es el colmo de la humildad porque yo estoy segura que si se nos presentase a cualquiera de nosotras empezaríamos Bueno, ya notaba yo que hace unos meses eh, estaba, yo estaba mucho en éxtasis, ¿sí, ¿sabes? Y ya notaba yo que en mi vida algo... He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. María se convierte en madre por un sí. Los padres de la iglesia afirman que María concibió por el oído, es decir, mediante la escucha. Fijaos claro, es que en el bautismo al neófito se le, se le hace la señal de la cruz en el oído para abrirle el oído. ¿Para abrirle el oído a qué? A la palabra de Dios. A través de la escucha de la palabra ha entrado en ella y en su obediencia ella se ha hecho fecunda. Bueno, pues llegados a este punto, ahora viene ya la bomba ahora vamos a ver las lecturas que se proclaman el día de la Anunciación del Señor que es el 25 de marzo de tal forma que nosotros cuando vamos a misa y celebramos la Anunciación del Señor que es una solemnidad estamos celebrando esto ayer, en la clase de ayer hablábamos de lo importante que es al ir a, a acumular saber y ser conscientes de que no estamos comulgando solo con el cuerpo de Cristo, sino que comulgamos con su palabra. Entonces una persona después de la clase me decía que había al ir claro a comulgar basta estar en gracia de Dios. Bueno, muy bien. Pero cuando vamos a comulgar no solo comulgamos con el cuerpo de Cristo, sino que comulgamos también con la palabra de Dios. Porque el cuerpo no se separa de Cristo, va por una parte su cuerpo y por otra parte su palabra o sea, Jesucristo es suyo es, es, es lo que dice Forma parte también de su cuerpo, por lo cual es importante que cuando nosotros vamos a misa preparemos las lecturas, porque no solo comulgamos con el cuerpo de Cristo, comulgamos también con su palabra. Y muchas veces se proclama una palabra en la que nosotros no estamos de acuerdo y luego nos vamos a comulgar. O sea, yo no quiero entrar aquí si se puede comulgar o no, sí, hay, basta estar en gracia de Dios. Vale. Se puede conjugar. Si yo no voy a entrar en eso, yo quiero entrar en la figura del santo. No, yo no, yo no quiero que, que llegue. O sea, eso, el cumplimiento está ahí, muy bien. Pero yo no quiero hablar del cumplimiento, yo quiero hablar del que se enamora de Dios, del que quiere ser santo, del que quiere afinar, afinar en la santidad. Yo no conozco a ningún santo que no esté enamorado de la Palabra de Dios, que no hunda sus raíces en la Palabra de Dios, que no viva de la Palabra de Dios, que no ama suya la Palabra de Dios, que no dé fruto a través de la escucha de la Palabra de Dios. Yo no he yo no leído en la historia de ningún santo que me diga que, 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 que no hace falta convivir con la Palabra de Dios eso no lo he leído nunca en ninguna parte al revés, los santos son enamorados de la palabra de Dios entonces, está muy bien lo que me dijo esta persona porque es verdad que hay que distinguir pero aquí vamos más allá de, de si se puede popular o no yo ahí no me meto yo lo que, lo que quiero es afinar afinar en el conocimiento de Dios en, en, o sea, todos los que estamos aquí queremos ser santos, ¿o no? Quería que hacerlo pero no lo <risa> bueno, pues que, que importante no solo llegar a tiempo a misa, que por supuesto, eso, bueno, es que eso ya lo doy por hecho, es que eso es educación, eso, eso ya es otra cosa, sino un rato antes o haber, haber leído las lecturas para ver qué es lo que vamos a celebrar, porque la palabra, el, el hábitat natural de la palabra de Dios es la liturgia de la iglesia, ahí la palabra se hace viva y eficaz y cuando... Es... Esto se proclama desde el ambón. Es el mismo Jesucristo resucitado el que está proclamando la palabra y se hace viva en nosotros. Y esa palabra está escrita desde la eternidad para nosotros. Y esta palabra que vamos a leer, a leer ahora, que se proclama el día de la solemnidad del Señor, está escrita para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti. Y esa profecía es para ti. Y en ese momento del ambón mágico, mágico que no es mágico, en ese momento en el que se, se, se unen el cielo y la tierra, ahí esa palabra está hecha para ti, para que crezca en ti y para que tú des fruto a través de esa palabra. Y fijaos que en, en la primera lectura concuerda siempre con el Evangelio. Es decir, vamos a ver, que la Iglesia hace teología en la liturgia, que si la Iglesia te pone esta primera lectura con el Evangelio, lo que te está diciendo es que la primera lectura se cumple en ese Evangelio. O sea, eso es como, 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 como la primera clase de parvulitos de, de la liturgia. Eh, la segunda lectura que hoy no vamos a leer en los, no, no siempre concuerda. En el tiempo ordinario no suele concordar. En los tiempos fuertes sí, hoy sí concuerda, pero ya no da tiempo de alerta, pero quien quiera profundizar se va al día de la anunciación del Señor, 25 de marzo, y reza con esto y se lee la, ley, la segunda lectura. Vamos a comenzar por la aclamación al Evangelio, que es lo que nosotros conocemos como el aleluya. ¿Sabéis lo que significa aleluya? Aleluya significa alabanza al Señor. Por eso cuando salgáis a proclamar la palabra, no digáis aleluya, aleluya, aleluya no, es aleluya, aleluya, aleluya alabemos al Señor pues esta es la firma del Señor que dice, la firma de Dios dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria esta es la aclamación que se proclama al leer el Evangelio pero vamos primero con la primera lectura la primera lectura tiene un título que es el que viene en rojo que no se ve en la iglesia pero que es muy importante porque es como nos da como el enfoque con el que tenemos que leer esa lectura ¿por qué digo esto? porque al lo mejor esta lectura se lee en otro tiempo con otro título distinto que dice, mirad, la Virgen está en tinta. la lectura es del libro de Isaías y dice en aquel tiempo el Señor habló a Cád ¿os acordáis de Cád, no? el Rey de Judá Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió acá, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha casa de David, no os basta cansar a los hombres que canséis incluso a mi Dios. Pues el Señor por su vuelta os dará una señal, Mirad la Virgen está en cinta y la luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué os parece? Y ahora, en el salmo responsorial, que es lo que la Iglesia pone en nuestros labios para responder a la primera lectura, es un salmo cuyo escribillo es, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, y vamos a ponerlo en boca de la Virgen lo que la Virgen le responde al ángel y vamos de la mano de la Virgen a responder a esta primera lectura y dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído tú no quieres sacrificios ni ofrendas tú quieres que yo escuche tu palabra no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy ese es el sacrificio expiatorio, el único sacrificio expiatorio que hay y que, salva nuestros, que nos salva de, de los pecados es Cristo. Y nosotros lo que hacemos en la misa es celebrar ese único sacrificio que se hizo solo una vez y unirnos a él. Es decir, entregar nuestras vidas también, unidos al sacrificio de Cristo. Como está escrito en mi libro... Para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo cambia el, el, el llegar este día a la iglesia y el, el rezar y el responder con este salmo a esta primera lectura? Y ahora ya viene la bomba de las bombas, ¿no? que es que hemos dicho que la primera lectura, se, sobre todo en las solemnidades y grupos fuertes, eh, se, se cumple en el, en el Evangelio, ¿no? se, se une al Evangelio encuentra su, su, su plenitud en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que se proclama? El título es Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Concebirás en tu vientre, concebirás en tu seno, es lo mismo. Y darás a luz un hijo de Lucas. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios» concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande, se llamará hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María dijo al ángel ¿cómo será eso? pues no conozco un parón el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concedido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó la el ángel. Fijaos cómo la Iglesia nos desmenuza y nos hace teología de la Biblia. Estudiar la Biblia es, o sea, el, el, el fin último de una persona que estudia la Biblia no es para saber más de Biblia que el resto, no es para poder celebrar mejor, es para poder vivir mejor la liturgia, es para poder dar mayor gloria a Dios, para eso se es estudia la Biblia. ¿Cuántas personas que han estudiado la Biblia y que saben de Biblia? Bueno, me voy a decir más que yo porque eso está llenado. O sea, eh, que saben muchísimo de Biblia, han perdido la fe. Muchas, muchísimas. Porque la Biblia, si no se reza, al final la letra mata, como decía San Pablo. Fijaros que aquí dice, mirando en su presencia, le dijo alégrate llena de gracia. Yo muchas veces, cuando rezo el rosario... En vez de decir Dios te salve María, digo, está perfectamente, alégrate María llena eres de gracia, alégrate María llena eres de gracia, y eso te va recordando que la verdadera alegría es estar llena de gracia alégrate María, llena eres de gracia estás diciendo exactamente lo mismo o sea, no es sé que te estés inventando, una de María en nada de hecho lo dice la liturgia alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo alégrate, llena de gracia y eso va calando, y va calando, y va calando y te va recordando que la alegría está en estar llena de gracia bueno, pues veis cómo la propia iglesia hace teología y qué importante es vivir las fiestas y, 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 y bueno, pues en fin Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?